0: 在历史上，把这个“孝”字啊做到极致的，无过于大顺了。大顺被列为二十四孝之首，很有深意。为什么他被列为二十四孝之首呢？因为他的父母、他的后母啊、他的一个弟弟，三番五次的要置他于死地。但是大顺并没有怀恨在心，即使得了天子之位，仍然想着自己啊，不能够啊，把儿女之道、尽道、孝道做得不够，所以经常到原野上去豪气。后来呢，他的诚心终于感化了他的后母，也感化了他的兄弟。所以把它列为二十四孝之首，告诉我们什么呢？告诉我们啊，一个真正有孝心的人，他就能够做到至诚感通。他也告诉我们中国传统文化的核心和西方文化的不同之处，如何解决矛盾和冲突呢？仁者无敌。有人爱心的人，你看这个人字是一个单立人加一个二，从人从二，想到我们自己就要想到对方。实际上有自己和对方的时候呢，已经是二法了。真正的境界呢，就是一体之人，我和对方实际上是一体的。既然是一体的，这个观念一树立。就不会用对立的方式去解决问题了。他怎么解决呢？他是用真诚心的化解。所以中华文化呢，它有这种一体的观念。它在处理人与人之间的关系、人与自然之间的关系、人与万物之间的关系啊，都能够处理的很圆满，而不留遗、不留后患。没有啊。消极的后果。那么，这个仁者无敌告诉我们呢，真正有仁爱心的人，他的心里不和任何人起对立。如果有和人对立的念头，看谁不满意、不顺眼的念头，这个仁爱之心就没有了，体会不到了。所以呢，儒家讲。仁义忠恕，大乘佛法讲真诚慈悲。这个慈悲呢，还不是一般的慈悲，是大慈大悲。什么叫大慈大悲呢？一般的人呢，看着自己喜欢的人，比如说自己的儿女啊、妻子丈夫啊、自己的朋友啊、亲属啊。和自己缘分很好的人，他会愿意去帮助，愿意去施以慈悲。但是对和自己啊不是很投缘的人，关系不是那么好的人，或者是陌生人和自己不相干的人，就没有那种无私无求帮助的心了。但是佛教讲的这个大慈大悲呢，却不一样。他是无缘大慈，同体大悲。即使是和自己没有亲属关系的人，或者是和自己是陌生的人，他都和像对待自己一样去帮助他。同体大悲，像对待自己的身体一样去关爱他。像一般的人呢，哎，都是自己富足了有多余的，原来。拿出多余的去帮助别人，但是菩萨的慈悲呢，却不是这样，他是像关心自己一样去关心别人，甚至还是先人后己。那为什么菩萨能够做到这一点呢？因为他是个了解事实真相的人，他知道我和众生本来是一体的，既然是一体的，我去帮助他。就是帮助自己，我去帮助他就不讲条件，所以觉悟的人呢，才会有这种慈悲心，才会有这种仁爱心。所以我们体会到了这个一体之人，我们呢才会啊做出无私无求的帮助众生的事情。那么这个仁爱之心很好。你看西方基督教啊等等的宗教也都讲仁慈博爱，那么这个仁爱的根本在哪里呢？中国人呢就找到了这个仁爱之心的根本，那就是对父母的孝，还有对兄弟的友悌。所以我们从树的方面看呢，讲对父母的孝，而上一代还有上一代过去无始。下一代还有下一代，未来无终，这过去、未来自始至终都是一体的。这是从树的方面看，树穷三际；从红的方面看呢，又把对兄弟之间的友悌推而广之，讲四海之内皆兄弟也。这就是横遍十方。所以，真正把孝做到圆满的人，其实就是啊佛，就是圣人。他真正的看到了自己和众生是一体的，而这个无量光、无量寿，其实就是人的自信。所以，从孝入手啊，就可以找到，也可以回归人的自信。那么，儿女孝敬父母，这个在《论语》上啊讲的很多。比如说，孔老夫子有弟子来请教什么是孝，孔老夫子说啊：“今之孝者，是为能养；至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”说现在的所谓孝子，认为能够赡养父母就尽到了孝道，但是对于这个狗啊、马呀。他们也能够有以自己的体力奉养主人。如果仅仅是赡养而不尊敬父母的话，怎么能够把父母这个尽孝啊就没有办法和禽兽区别开来了？那么这句话呢，就是提醒我们，赡养父母不仅仅要养父母之身，保证他们衣食丰足。让他们经济上后顾无忧，更重要的是要养父母之心。所以孔老夫子说呢：“色难，就是对父母保持和颜悦色，是最难能可贵的了。”他说：“有事，弟子服其劳；有酒食，先生馔。曾是以为孝乎？”有好东西让父母先吃，有事情儿女去代劳，你以为这就是尽到了孝了吗？换一句话说，这远远做的不不够。在《礼记》上也说啊：“孝子之有深爱者，必有和气；有和气者，必有余色；有余色者，必有婉容。”一个真正对父母，有孝心的儿女，他对父母说话的时候，一定是和颜悦色、语色婉容，这个态度很柔和，非常的温柔，不能够厉声厉气。即使父母做错了，也要很耐心的、很委婉的、很柔和的去进谏。《弟子规》上也说啊：“亲有过，见始更。”怡无色，柔无声，并不是让你顺从父母的过。父母有过失的时候呢，也要去劝谏，但是劝谏的态度一定是要和颜悦色，这才符合仁子之道。那我们现在很多人没有学习传统文化呢，做儿子的呀，不懂得儿女之道。所以和父母说话交流的时候，经常是厉声厉气，惹得父母呀很生气、很伤心。所以我们看呢，周公有一个儿子叫伯禽，有一次呢和他的叔叔啊一起去见周公，结果见了三次啊都被周公给打了出来。伯禽呢就很奇怪，他就去问一个很有学问的人商子。去向他那儿请教，说为什么我去见父亲三次都被他给打出来了呢？商子就告诉他呀，他说：“南山的阳面有一种树叫乔树，北山的阴面有一种树叫梓树，你去看一看就明白了。”结果伯禽呢，就到了南山的阳面。看到那个乔树啊，长得又高又大，头啊是向上仰着的；而北山的阴面啊，这个子树长得又矮又低，头啊是俯着的。回来就向商子报告，商子说呀：“这个乔木给我们讲的是父道，而这个子树啊，告诉我们的是、啊、为人子应该有的态度。”结果这个德禽很受教，下一次再去见他父亲的时候啊，哎，一进门就赶赶快呢，小步快跑以示恭敬啊。一入室就赶紧跪在下面向父亲请安。周公看了很高兴啊，他说啊，你这是得到了有德行的人、有学问的人的指教了。那我们从这里就可以看到啊，身为儿女，对父母应该是这样一种毕恭毕敬的、恭敬有礼的态度。但是我们现在呢，我们现在学了很多西方的所谓先进的观念，其实这些观念呢，并不先进。比如说平等，平等，好像呢，儿女和父亲呢。就要平起平坐，哎，没有必要讲那么多的礼节。实际上，这个礼呀、啊，你按照它去做了，自然而然的就会长幼有序。这个儿子对父母毕恭毕敬，怎么会出现儿女打骂父母、不赡养父母，还有抛弃父母的现象呢？所以，赡养父母最重要的要养父母之心，而养父母之心，除了恭敬父母之外呢，最重要的就是从，就是呀，自己的所作所为让父母放心，不要让他们为自己的所作所为担忧。所以，《论语》上说：“父母为其疾之忧，父母仅仅为。”你的疾病而担忧，完全没有必要为你任何其他事情而担忧了。这才是一个真正的孝子。比如说，我们小学的时候功课不好，父母会担忧，这就是不孝。到了初中的时候，开始啊，学会了下网吧打游戏，游手好闲，耽误了学业，让父母担忧，这还是不孝。到了高中的时候，交了一些不三不四的朋友，不务正业，也让父母担忧。这还是不孝。等到上了大学，这下可好了，不在父母的面前，哎，又开始啊，上上酒吧呀，学学唱歌跳舞呀，把时间呢都荒废在没有必要的事情上。这也会让父母担忧，这还是不孝。等我们找到了工作，对工作不认真负责。现在的孩子呢，一不高兴啊，就把老板给 fire 了，不去上班了，把老板给解雇了，这还是不孝。还有的呢，到到了一官半职了。结果以权谋私、权钱交易、贪污腐败，最后锒铛入狱，这让父母蒙羞，仍然是不孝。所以我们从这里去观察，一个真正的孝子，其实就是我们古人所说的一个完美的人了。所以古人才说：“求忠臣于孝子之门”，因为这个孝子啊。就是一个完美的，几乎是圣贤人了。那么，除了养父母之心，不让父母担忧之外呢，还要养父母之志。我们父母培养了我们一次啊，不一定啊，就是要在他面前端茶倒水伺候他。我们为国家来来贡献，为人民服务。竭忠尽致的，把自己的本分做好，这呢就是我们父母所期望的。所以，当我们为国家来尽忠、为人民服务的时候，这就是在养父母之志，这就是尽更高层次的孝。所以你看呢，这个孝的内容很全面，我们只有全面的理解了它呀，才知道怎么样尽孝。才不是愚忠愚孝。